0: Thank you. Bienvenido todas y todos a este nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, eh, soy reportero de este portal informativo y como ven no estamos en el lugar habitual donde grabamos eh, siempre los podcasts, los más de ya 15 podcasts que hemos grabado sobre temas coyunturales, sobre temas medioambientales, culturales y diversos temas que nos aquejan y que en la que pues le apostamos a hablar un poco más eh, a profundidad sobre estos temas y como ven estoy... Eh, Justo con una, con una leyenda, le podríamos decir así como eh, muy de joven, con una leyenda de la poesía, de la literatura en México. Y estamos hablando del maestro Oscar Oliva. Eh, eh, poco a poco hablaremos eh, justo de su propia voz, quién es el maestro Oscar Oliva. Nada más les recuerdo a las personas que nos escuchan y nos ven que este podcast se escucha a través de YouTube en www.youtube.com diagonal tv, ahí tenemos una lista de reproducción donde están cada uno de los temas, hemos hablado de diferentes eh, personalidades y de diferentes temas, también si nada más nos quieren escuchar pues está Spotify, está Anchor, está en, eh, Google Podcasts en, en Apple Podcast, ahí nos pueden escuchar y nosotros estaremos encantadísimos y no tardo más, no me dilato más como decimos acá y le damos la gran introducción al maestro Oscar Oliva, maestro gracias y gracias por su tiempo y gracias por eh, acogernos en su casa, ¿cómo está el día de hoy maestro? Bueno,
1: estoy muy contento estoy muy contento porque estoy trabajando mucho estoy trabajando mucho en un nuevo libro que esto todavía eh, no tiene. Yo, yo lo llamo, como han llamado muchos escritores eh, cuando comienzan a escribir un libro, una obra en marcha. Y me gusta mucho, Andrés y José Domingo, que hayan venido aquí a la casa, porque esta casa es un espacio construido por Sonia Quiñones, mi esposa que es arquitecta y es una casa como la, como la pueden ver, por supuesto, sin lujo sin, sin ninguna cuestión aparatosa, sino hecha con luz y hecha con aire, porque aquí corre mucho aire. Y hecha también con los cantos de los pájaros que circundan toda la casa. Entonces, eh, Andrés... Eh, Qué bueno, qué bueno que estén aquí y qué bueno que comencemos a platicar.
0: Claro, eh, maestro, justo estábamos hablando al principio sobre el tema de cómo es Tuxtla, porque usted es originario de aquí, de Tuxtla Gutiérrez, y nos contaba justo que usted eh, nació en la Cuarta, eh, cuarta oriente. oriente, que dicho sea de paso, y justo le iba yo a decir, hay una placa. Ah, sí. Hay una placa sí. donde... Eh, ya sí. ve que existe, bueno, es, es un movimiento ahí de la Ciudad de México que de repente se está rescatando acá, de donde nacen eh, eh, figuras emblemáticas, creo que se puso ya la del maestro Heraclio Cepeda, eh, la del maestro, Epeda, sí. la de, eh, el maestro Sabines sí. y, y también tiene la de usted, de hecho podría ser y muy interesante que, que las personas se apersonaran ahí y que justo nos explicaba de ese tuxtla De los años 30, de los sí. años 40 Cuéntenos un poco cómo sí. era ese tuxtla
1: Pues ese, ese tuxtla Lo recuerdo Con mucho cariño Lo recuerdo con mucho cariño Porque como todos sabemos Y todas las personas Y todos los amigos y amigas Que nos escuchan También eh, estoy seguro Tienen esta experiencia Y, y, y los Tíficos los hombres de ciencia, eh, los que estudian la mente humana, siempre dicen, siempre dicen que es eh, importantísimo nuestra niñez, nuestra adolescencia y los primeros años de nuestra juventud. Y mi niñez, mi adolescencia y los primeros años de mi juventud, las pasé aquí en Tustla. Las pasé aquí en Tustla y son los que me formaron para bien o para mal pero, <risa> pero, pero me, me, me formaron y esa casa de la cuarta oriente que era una casa muy grande eh, tenía un, un patio <coughs> eh, un patio un patio trasero y al final tenía una, una bodega para almacenar maíz y claro pero, eh, pero no era negocio de mis padres el dar <ríe> maíz sino era negocio de, de los Oliva de chiapa. Mm. los Oliva de Chiapas eh, eran eran mis tíos eran mis primos y son los que venían en carretas tiradas por bueyes y ellos hombres de a, de a caballo llegaban y a, a dejar el maíz en esa troje y en esa troje fue cuando cuando verdaderamente conocí los tlacuaches.
0: <risa> claro, claro, claro. Conocí,
1: conocí los tlacuaches, eh, conocí los ratas, los ratones y conocí también las palomas que llegaban a comerse eh, el, el, maíz. El, el, el maíz. Bueno, esta, esta casa, esa casa, la, esa casa donde nací es sumamente importante para mi vida. La una casa de, de adobe, una casa de tejado, eh, con muchos, con muchos árboles, con muchos árboles, limoneros, rosales, árboles de mango, árboles de cupapé, eh, en fin, de nanchi, de muchos, muchos, muchos árboles. Y, eh, y al y al y al lado de mi casa, a los dos lados, al derecho y al izquierdo, frente a mi casa, en la esquina de la cuadra de mi casa, estaban habitadas por familias oques.
0: Uh. Por
1: familias oques. Y entonces, ¿quiénes eran mis amigos? Pues esos niños. y niña. Entonces ellos, ellos me enseñaron verdaderamente eh, eh, lo que tiene que ser, lo que debe de ser la imaginación en un ser humano. Porque los cuentos y los juegos las leyendas eh, que la que lo que y estas leyendas y estos mitos de los oques, los aplicaban no solamente a sus fiestas conmemorativas sino también a los juegos sino también a los juegos y ellos me enseñaron a jugar ellos me enseñaron a ver las cosas de otra manera qué cosas por ejemplo exacto qué cosas por ejemplo el el planeta Venus no es un planeta. A ver, cuéntenos esa. El planeta Venus no es un planeta, sino que es, es, una, es, una, es una mujer, como debe de ser Venus, como debe de ser que recorre, recorre todo el firmamento, decían ellos, todo el firmamento de al comienzo del día, en la noche y en la noche, toma un resplandor porque está... Uh. ¿Enamorada de quién? Pues todos los niños decíamos de nosotros, por supuesto, de los niños mismos, los mismos que expresaban esta. esta, esta ¿Pero esta qué idea. profundidad, maestro? No, era, era, ¿Qué profundidad? Era súper era, era todo eso. Y a, además, ahí, ahí comprendí también que, eh, que hay otros idiomas. Yo no, nunca aprendí desgraciadamente para mí. Nunca aprendí soque, pero eh, eh, al, al escucharlos, al escucharlos, a propósito de los pájaros que se oyen aquí en la casa y que se oyen aquí en esta sala, parecía que estuvieran hablando pájaros. Y distintos pájaros además, hay distintos pájaros además. Y todo eso, todo eso pues me fue abriendo muchos mundos, hasta que después comprendí, comprendí que esta vida está hecha de muchas vidas uh -huh. de muchos hombres y de muchas
0: mujeres claro, maestro, o sea, la verdad es que estamos eh, junto con José Domingo estamos así pegando el ojo y viéndola, o sea, viéndolo muy atento porque justo a eso es lo que le apostamos. O sea, le apostamos y hemos hablado de, hemos hablado de Danza Soques, hemos hablado de, de, de ese tuxtla con el maestro Roberto Ramos Maza, de, eh, de ese tuxtla perdido, de ese tuxtla diferenciado. Y nos habla de, un, de una cuestión bien importante que es el tema de la identidad, este conflicto con el tema de la identidad ¿no? que, 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 que marca cualquier sociedad. Pero cuéntenos un poco, ya, ya, ya enmarcado de su, de, de su infancia, Cuéntenos cómo fue esa adolescencia, esa, esa adolescencia que siempre está marcada por encrucijadas, por, por errores, por, eh, sí. por, por conflictos internos. Cuéntenos, cuéntenos un poco sí. cómo fue ese conflicto para usted.
1: Antes de la adolescencia voy a hablar un poco de mi niñez.
0: Claro, de. Eh,
1: hace, no sé, unos cinco o seis meses, el compañero periodista Raúl Vera eh, en sus investigaciones que hace en, la, en el archivo que tiene la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, publicó tal vez el primer texto que yo escribí, que yo, que yo escribí eh, y se llama el texto, el texto que ya no me acordaba, texto que ya no me acordaba y se llama Maestro. Entonces es como un pequeño poema mío y, eh, y se publicó en el periódico impreso que hacíamos en la extraordinaria y magnífica escuela primaria donde pasé eh, mis estudios básicos. ¿sí? Y, y, eh, y, y este y este y este pequeño poema entre paréntesis donde está mi nombre dice seis años. Cosa que yo no creí, <risa> Claro. Porque, porque seis años, apenas, tal vez, había yo aprendido a escribir. Entonces, dudo que sea mío. <risa> <risa> Lo mejor fue de mi maestro.
0: <risa> y por eso dice maestro. Y por
1: eso sí. Fíjate. Quisiera hablar de la escuela esta.
0: Di, di, es claro, adelante escuela, ese espacio.
1: Era una escuela tipo. Era una escuela tipo socialista. Uf. Esto es importantísimo para mi vida también. ¿sí? Es una escuela tipo muy lúdica, eh, una, una escuela donde los niños aprendíamos todas las cosas que nos enseñaban de una manera lúdica, donde los maestros no nos imponían nada, sino eran también parte del aprendizaje. Uh -huh. Es decir lo que los maestros eh, no, nos guiaban era que entre todos todos los niños y todas las niñas pudiéramos ir investigando tal o cual cosa mientras aprendíamos a leer y escribir así íbamos por ejemplo al zapotal o a su re hueco, o rumbo al sumidero y e íbamos con el maestro y nos iba enseñando flora y fauna. Nos iba señalando, este árbol es tal, su nombre científico es tal, en este árbol habitan tantos insectos, tantas mariposas, habitan pájaros, etc. ¿Sí? Y, y, y íbamos recogiendo también distintas cosas eh, de, la, de, la, de la fauna y, y de la, o viendo distintas cosas de la fauna y de la, la flora. Esto es muy importante. Y todo eso se reflejaba en lo que leíamos, no. porque éramos lectores ya. Eh, en, la, en esta escuela primaria eh, tipo Camilo Pintado, sí. este, eh, había un concurso de declamación. Los seis años que yo pasé en esta escuela primaria, los gané. ¡Eh! <risa> los gané. Y como dije, eh, ¿y bueno, qué declamaba? ¿Qué declamaba? Lo que, lo que recuerdo es que declamaba un, un poema de Salvador Díaz Mirón. Mamá soy Paquito. No haré travesuras. Sí. ¿Sí? Y, mi, y, mi, y mi mamá me... me, me le ponía parches a mi camiseta y a mi pantalón. ¿Para porque, qué? Porque Paquito era un niño totalmente marginado y pobre, más pobre que yo en esos, en esos, en esos claro años. Claro que sí. Entonces, y esta escuela la recuerdo muchísimo. Todos los maestras y maestros eran verdaderamente. Teníamos además un teatro al aire libre teníamos, además, eh, 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 encuentros dancísticos y de, y, de, y de música, y de música, soque, ¿sí? y danza, soque. ¿sí? Y, eh, y, este, y todas estas expresiones eran, eran, eran totalmente integradas, eh, totalmente integradas. Las matemáticas, eh, la, eh, los conocimientos, de biología elementales como lo como, como son en una en una escuela primaria, Todo, la ortografía, eh, la enseñanza del español hacia nosotros, etcétera, estaba integrada, estaba integrada con nuestro propio quehacer haciendo poesía, por claro. ejemplo, haciendo cuentos, haciendo relatos. Entonces era una era era una, era una escuela verdaderamente integral donde los lunes, después de cantar el himno nacional, cantábamos la Internacional y con el
0: puño. Uh,
1: de... <risa> ¿En serio, maestro? No, hombre, pero una escuela socialista, de las escuelas que creó el general Lázaro Cárdenas ¿sí? y, el, y el gran eh, eh, pedagogo eh, mexicano, el profesor Rafael Ramírez abuelo del gran escritor y novelista Rafael Ramírez Heredia, que, que Rafael Ramírez Heredia, que fue un hermano mío, venía mucho a y yo le recordaba
0: todo esto
1: de su abuelo.
0: Intenso, la verdad. O sea, eh, eh, o sea, qué o sea me, me surgen muchas preguntas aquí, maestro, pero sí usted, o sea, la infancia marca, ¿No? De hecho, sí, sí. La, la gran mayoría de los autores a quienes hemos leído o a quienes hemos, eh, de alguna forma, vinculados, siempre nos hablan de la niñez. Sí. Siempre nos hablan... Eh, de hecho, es un tema que vamos a hablar más adelante, del tiempo. Sí. O sea, que, eh, que eh, es un tema, es un tópico muy sensible sí. para los escritores. Sí. Sí. Pero si usted, eh, ya avanzando con esa edad, y, y, y yo lo, sí lo quisiera aterrizar a ese maestro Oscar Oliva... Eh, con ese, bueno, con, con la palabra que podríamos decirle ahora, con ese feeling, con, con esa sensibilidad eh, entre los soques porque justo eh, hemos investigado diferentes temas con los pueblos originarios, pero ¿cómo fue avanzar esos años eh, de, de la infancia, que seguramente eh, fue muy placentera como la gran mayoría, esperamos? Eh, con sus
1: problemas de niños
0: también, ¿no? claro, por supuesto. Entonces... ¿cómo fue avanzar a, a, a esa adolescencia? Sí,
1: y este... para terminar sí, esta, no, esta sí. fase de la, claro, de la claro. primaria, quiero decirles también y, 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 y los amigas y amigas que nos están viendo y escuchando es que, la, que, que esto que, que está que, que, es, que es muy actual del fomento a la lectura, yo soy un fomentador de la de la, de la lectura también pero todo esto es posible que fracase el, el, en el momento actual, estoy hablando del momento actual, si no hay una política uh. del Estado mexicano desde la primaria comenzar. yo no sé cómo están en estos momentos yo no sé cómo están en estos momentos los planes de estudio de las escuelas primarias aquí en Chiapas y en, y en México pero si no hay esto de que los niños aprendan a leer y a entender lo que están leyendo, es muy difícil que haya que, que, que cuando sean jóvenes estos niños y cuando sean adultos puedan, hacer, puedan ser lectores. Claro. Esto es muy, muy, muy difícil. Y eh, en, ese, en, esos, en esos seis años...
0: ¿Qué leía usted?
1: Gabriela Mistral. Uh, Gabriela Mistral. No libros, poemas. Poemas. Lo mismo, Ramón López Velarde. También poemas. Eh, Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón, grandes poetas. Grandes poetas, de grandes los grandes. poetas y, y, todos y, ellos. Y también leíamos textos, algunos eh, textos cortos, de Gandhi, por ejemplo. ¿sí? De Lenin. De Lenin. ENI, toda una propuesta. Toda una propuesta. Entonces, eso, eso me ha servido mucho en, en, en mi profesión de, de, de escritor. Y lo que más aprendí y que quiero transmitírselo a través de los talleres de poesía que, que coordino aquí en Tustra en estos momentos, es que todo esté integrado Todas las cosas están integradas unas con otras. Claro. Todas las artes deben de estar totalmente integradas. No puede ser que, que, las, que, las, este, que las artes eh, visuales estén separadas de la literatura, por ejemplo. No, sino todas las y la música y la, y la danza y entender que todo eso es una profesión. Uh
0: -huh.
1: Y que entender que todo eso es una profesión. Entonces, ya cuando paso a la secundaria. Sí.
0: ¿También la acá?
1: Sí, sí, sí. Estudié aquí la, la secundaria y la preparatoria. Fue también un gran aprendizaje y también una gran revelación. para mí. Porque tuve maestros extraordinarios, como el maestro Eliseo Millanes, que era mi maestro de literatura. Ah, con él fue que leí a Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, ¿sí? y, y así los otros, los otros maestros. Y el que fue así fundamental en, en mi vida, digamos, eh, es, fue el profesor Andrés Fábregas Roca, ¿La? el gran catalán exilado aquí en Chiapas, que cuando termina la guerra, o cuando es derrotada la, la República España, él emigra junto con cientos de miles de, de españoles a distintas partes del mundo y a él le toca eh, vivir en, en eh. ¿Y qué nos enseñó a mi generación de estudiantes, el profesor eh, Fábregas? Se enseñó la literatura contemporánea, es decir, nos enseñó que existía Hemingway. Uf, Hermes, sí. Que, que existía John Dos Pasos <coughs> y que si sí, existían grandes novelistas españoles, sin hablar de los, de los, de los clásicos, que existía Unamuno, por ejemplo, <coughs> o, o, o que existía Benito Pérez Galdós. Entonces, todo eso, pues, todo eso pues, y el despertar y el despertar en la adolescencia los amores, que uno va a Soñando. Uno va soñando esa edad. O algunos amores que a lo mejor sí fueron reales. Ese enamoramiento va acompañado también. Va acompañado también con... con... Y, y ahí hay muchísimas cosas. A esto eh, nos podemos extender mucho. Porque fue también cuando descubrí el teatro como actor. ¿Cómo? Sí, 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 sí. sí. Bueno, y, y, que, y que, que me ha durado también, porque bueno eh, eh, junto con el gran eh, cineasta, videoasta, Rafael Corquidi, hice una película uh -huh. donde yo fui el, el, el actor, el único actor. <risa> <risa> bueno, y, y eh, fue, fue, fue muy interesante también todo esto porque además que teníamos esos, esos, esos maestros y, eh, y fue precisamente el, el profesor eh, Eliseo Mellanes el que publicó, ahora sí, mi primer poema a los 14 años y lo publicó en el periódico El Estudiante del CACH, el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas lo publicó con un prólogo muy amplio, ¿sí? Sí. Donde, donde en el prólogo, entre otras cosas, me da un poco de pena decirlo, <risa> <risa> pero, pero los jóvenes que nos están escuchando no deben de tener ninguna pena sin de, de lo que hacen, de lo que escriben, de lo que piensan, de lo que se enamoran, de lo que sienten, no. y que vean cine, y que vean y que vean y que jueguen que jueguen y se enamoren etcétera ¿no? entonces el profesor Mellanes decía que casi casi eh, me, me estaba yo convirtiendo en un James Joyce <risa> ¿por qué? ¿por lo complicado de verlo? no, ¿por qué? porque el texto o el poema en prosa se llama Estos minutos y así como James Joyce sitúa gran libro, Ulises, Ulises. En, en Dublín, Irlanda, y es una caminata eh, de muchos personajes, pero principalmente de Leopold Bloom, que es el principal personaje, y va caminando sobre, eh, en Dublín. Entonces yo hice una caminata de mi casa al Parque Central, parque central que lo estaban destruyendo el gobernador del momento. ¿Quién era el gobernador del momento? Ay, Arando Osorio tal vez. Uh -huh, yeah. sí, Arando Osorio tal vez. El, el primer universitario que, que viene como gobernador. Por supuesto del centro. Uh -huh. Impuesto. Ah. Sí, totalmente impuesto. Como muchos. Sí, sí, como, como, como muchísimos. Sí. Y entonces eh, esa es la caminata. De mi casa, de, cuar de la Cuarto Oriente entre paréntesis, mi casa nunca ha sido, nunca he estado afuera de mi poesía, porque mi casa es también Ítaca, uh -huh. es también Comala. Ah, claro. Sí, entonces esa es la caminata y, y voy describiendo algunas cosas hasta que llego a aquel parque de mi niñez, el parque central de mi niñez donde habían cortado todos los árboles eh, había, había un puente en el parque central lleno de árboles, había un, un gran puente para subir y ver desde el puente un mapa en relieve del estado de Chiapas, un mapa gigantesco, sí, hecho con, con cemento, quién sabe qué, donde estaba toda la geografía de Chiapas, las montañas, los ríos, además corrían los ríos. Las cascadas, y corrían las cascadas, y bajaban, y caían las cascadas. Y desde el puente, donde echábamos novia también, <risa> ¿sí? <risa> sí, veíamos todo, eh, todo eso. Y era una cuestión también de, de, para conocer que, 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 en dónde estamos situados en este planeta claro sí, y en este, y en este eh, universo. Y, y eh, era, era muy importante para, para mí y ver todo eso. Que todo eso también es conocimiento, porque el conocimiento
0: no se adquiere únicamente en libros, se adquiere, como sabemos,
1: de muchísimas. Maneras.
0: Claro, maestro, eh, cerraremos justo este primer bloque, pero yo sí eh, le abono dos cosas. Yo me acuerdo que justo con lo que usted estaba diciendo con el tema de la lectura y la, y la promotoría de la cultura, el gran también José Vasconcelos, cuando sacó justo estos, eh, los libros eh, gratuitos, este casi, sí, casi rincón sí. de la lectura, pues lo conflictuaron mucho, porque justo sí. era eh, un idealista, de, un distribuidor, un promotor sí. de la cultura, en medio de muchos generales. Y a sí, él, justo, sí, sí, sí. Le, 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 le cuestionaban, ¿para qué les va a servir a los niños y a las niñas los libros, si al final de cuentas de eso no van a vivir? Sí. Y mucho, y, y justo muchos escritores hablaron de esa dispersión. Eh, que también hizo Torres Bodet Que también continuó sí. eh, Torres Bodet, esa dispersión De los clásicos sí. Porque al final de cuentas, él creía En esta dispersión y sí. que en algún momento Ese libro viejo iba a llegar Al lector uy, sí. al, uy, al lector Indicado, uno y dos Pues justo, yo, yo recuerdo mucho En este eh, una, un, una frase muy, muy Interesante de mis paredes queridas no Mis paredes sí. queridas que no me acuerdo puntualmente el escritor que lo mencionaba, pero para no, sí. para no conflictuarlo, pero justo, ¿no? O sea, sí. como eh, pareciera que nacimos, o sea, como, como esa tradición soque, ¿no? Pareciera que dejamos el ombligo en la casa y nunca nos despegamos de él. ¿no? Sí. Pero justo, terminamos este primer bloque, eh, encantadísimos estamos aquí, eh, todo el equipo y maestro, pues seguimos con Has, has
1: mencionado Vasconcelos,
0: ¿sí? Vasconcelos era un gran
1: escritor. Era un gran escritor y un, y, un, y un hombre con grandísimas iniciativas. Pero cometió muchos errores. Ah, claro. Cometió muchos errores también. ¿Como cuáles? Pero, como cuáles. Dentro de esa gran eh, promoción de la lectura y llevar los clásicos a, a los distintos pueblos, libros con los que yo leí en esta escuela primaria. Pero, ¿cuál era también el fundamento de Vasco ¿Selos? Hay que decirlo. Sí. Hay que, hay que decirlo. Jamás se dio cuenta de las culturas indígenas. ¿Y cuál era el propósito de su gran, esto sí es cierto, de su gran campaña de alfabetización? Era que todos los indígenas aprendieran el castellano, aprendieran el español, y seguramente quería que fue una posición y hay que decirlo también de la Revolución Mexicana blanquear a los Entonces, a Vasconcelos que hizo cosas importantísimas y no voy a referir a a su segunda etapa, eh, o tercera etapa de su vida donde se acerca al fascismo uh -huh. y esas cuestiones, no, 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 eso no, eso no importa en estos momentos, sino para que los jóvenes que nos están viendo y escuchando, eh, cuando, tratemos, cuando tratemos a una persona ilustre como Vasconcelos, por supuesto, que fue promotor, eh, creó la Secretaría de Educación Pública, fundó la, la UNAM, etcétera, etcétera, ¿no? y, y, y al mismo tiempo eh, eh, sus libros, pues su autobiografía sobre todo es son, son un gran libro. Pero tenemos que ser críticos. Claro. Tenemos que ser autocríticos.
0: Ya me estoy poniendo serio. <risa> bueno, pues cerramos justo este, sí. este, este primer bloque y seguimos. Y regresamos en este segundo bloque con el gran maestro Oscar Oliva, a quien entre corte estamos hablando diferentes temas ahí, riéndonos sobre temas ahí que, no, que, que, que nos que compartimos. Pero justo eh, estamos eh, tal vez eh, en el tema que, que, que estamos hablando de los podcasts, que lo interesante es hablar de anécdotas, de, de justo, eh, lo platicábamos antes de iniciar, maestro, ¿no? De que de estas... Eh, de estos encuentros que al final de cuentas eh, son muy complicados y que se necesitan registrar porque al final de cuentas es muy necesario. Por
1: supuesto, ¿no?
0: Sí, es muy, es muy
1: importante porque también como hablábamos en este intermedio, eh, digamos, hay una historia íntima ¿sí? de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros, de ustedes, de tú, ella, etcétera, ¿no? De todos. Hay una historia íntima que, que, que muchas veces esa historia íntima es necesario decirla, es necesario darla a conocer. Por, qué? Por eso es tan importante que, que, los, que las compañeras y compañeros que nos están viendo y oyendo puedan escribir parte de su biografía. Claro. Eso sería padrísimo. Primero, es un autoconocimiento el escribir una biografía. Y segundo, sueltan la mano. Que es la única manera de aprender a escribir. Soltar la
0: mano. Y justo regresamos eh, en, este, en esta pequeña interrupción de, de un tema que tuvimos ahí. Pero justo eh, nos estaba contando unas, una muy buena anécdota. no eh, Nos comentaba que usted justo cuando... Eh, publica su primer eh, poema en, en, en la que el gran también maestro Eliseo mellanes lo publica en el periódico El Estudiante. Su papá, quien, dicho sea de paso, era una persona muy guapa, a quien le daba precio, lo que decimos, le daba precio las marchantas por ser este, atractivo, apuesto, como no, ¿no? Sí. Sí. No. Eh, entonces... Porque no fui yo. Bueno, imagínese. Entonces... Eh, nos no estaba comentando que en una de esas idas sí. muy temprano, a las 6-7 de la mañana, eh, su, eh, su, su padre, Oscar Oliva González, eh, es eh, interceptado o es platicado justo por, eh, por Jaime Sabines, quien estaba eh, en la famosísima sí. tienda de telas, que sí. se llamaba El Modelo. El Modelo, el Modelo. Y que en este momento donde él estaba barriendo y estaba tirando agua para que no levantara el polvo, eh, le pregunta a su papá si ese, eh, ese, ese muchacho, ese muchacho sí. a quien eh, publicaba ya ese, ese primer poema era su hijo y él dice que sí. sí. Llega a su casa sí.
1: y le dice. Y me dice mi papá, eh, Jaime Sabines quiere platicar contigo y te invita a ir mañana a su tienda a las seis de la tarde. Y me dijo, ve, vas a aprender mucho con Jaime, pero no vayas a aprender a tomar trago. Me dijo.
0: ¿Y qué se tomaba?
1: ¿Qué se tomaba?
0: Vodka. Ah,
1: no, un infame ron. <risa> un infame ron que se llamaba Ron Castillo. Un mm. Ron Castillo, ¿no? Porque desapareció porque mató a muchos poetas. <risa> el al, como muchos, ¿no? El sí, mejor aliado sí, o el mejor, sí, aliado, el mejor sí, enemigo. Sí, como, como el, el ajenjo <risa> francés. <risa> Entonces, eh, yo ya había leído eh, mmm, dos libros de Jaime. Dos libros de Jaime, Oral, oral uh, y, La Señal. y La Señal. Ya había leído esos dos libros. ¿Por qué los había leído? Porque Todas las casas de, de Tuxtla, todas las familias de Tuxtla tienen, no sé si para bien o para mal, un poeta. Uh. ¡Casa! Sí. ¿En tu casa tienen algún poeta o tú mismo eres un poeta? <risa> ah,
0: pues quiero... No, no, no me siento ni a la altura, nada. ¿Qué, bueno, ¿qué dicho se me pasó? Bueno, bueno sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, teníamos un, un, un poeta en la casa... ¿Sí? que estaba casado con mi hermana mayor, el poeta José Falcón y Castellanos, muy bueno, por cierto. ¿Sí? Y, por supuesto, muy José Falcón y Castellanos, muy amigo de Jaime y de todos los poetas de, ese, de, esa, de esos años, Noquis Cancino, Mariano Penagos Tobar, en fin, muchos, muchos más. Entonces yo me armé de valor había que armarse de valor ir a ver a Jaime, ¿sí? porque era, era, era de una personalidad avasallante. Muy ¿sí? alto. Muy alto, muy flaco en esos, en esos, en esos años, con una nariz tremenda así. Pues era de origen libanés.
0: Sí, sí el mayor.
1: Origen, sí, era de origen libanés y este, me armo con unos ojos verdes eh, terribles, ¿no? Entonces, me armo de valor y voy a visitar. Entonces, ah, que le había dicho a mi papá también que llevara yo algunos poemas. Y seleccioné dos o tres poemas y se los llevé. Entonces, estaba un gran mostrador donde al otro lado, por supuesto, eh, estaba el vendedor Sabines, Jaime Sabines, y aquí extendía las telas y las cortaba con una tijerota así de este tamaño. Pam, pam,
0: las pam, cortaba de maestro.
1: Sí, las, las, las cortaba. Y este y extendía con una gran agilidad esos envoltorios. De, Además, de telas. decían
0: que, que llegaban muchas mujeres, ah, ¿no? Por
1: Porque era muy guapo también. Sí, era muy guapo. O sea, que tenía
0: muchas admiradoras, decían. Tenía muchas o sea, sea imagínese.
1: Sí, pero de eso no quiero hablar. <risa> te Dicen que
0: tenía muchas admiradoras, sí. ¿no?
1: Sí, 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 pero a lo mejor viven sus nietas en las admiradoras. <risa> Bien, claro. entonces eh, eh, llegando trajiste tus, tus poemas, sí, Jaime y se, los, y se los di. Los leyó, brincó el mostrador va a, a, a las dos entradas de la tienda y bajó y bajó las, 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 las puertas estas. Las de, cortinas. Las cortinas de... De acero. De, de acero, de hierro, no sé qué. ¡Pum! Pues supe que Doña Chepita, la esposa de Jaime, se enojó mucho. Porque era a las seis de la tarde. Y él tenía que cerrar a las ocho. Entonces perdió dos horas de... De trabajo. De, de, <risa> y, de, y de dinerito.
0: Sí, claro. Sí, claro. Bueno,
1: en fin, ese fue... Ese fue mi primer... ¿Y por qué cerró? Perfecto. ¿Para qué? ¿Por qué cerró? Porque le gustó lo, lo que le llevé. ¿Y, ¿Y después de qué platicó? Ah, luego no, platicamos. Eh, eh, sobre todo, eh, platicamos de libros que yo no había leído. Ah, ¿Como cuáles? Como cuáles. Me acuerdo muy bien. Eh, Residencia en la tierra de Pablo Neruda. Eh, y, eh, y la... Y la y la poesía en esos, en esos años que, que había publicado la, eh, la editorial Losada de Buenos Aires, de Argentina, de César Vallejo, la poesía completa. Entonces platicamos de todo eso. Y platicamos de Altazor de Vicente Huido. No, no platicamos, él platicó. Él platicó. ¿sí? De Huidobro. De sí. Huidobro, de Residencia en la Tierra eh, y, y, la, y la obra de... Vallejo. No recuerdo muy bien con esa con esa voz eh, tranquila y potente y, y muy casi acerada que tenía que tenía Jaime. Entonces ahí nació un, una gran amistad y un gran cariño de él hacia mí y, y hacia él, eh, por supuesto. Pero Jaime tenía otra cosa muy importante y que y que aprendí también de él que no se sentía maestro, de ninguna manera, no se sentía maestro, sí, sino era un compañero, un amigo que, que, que apoyaba al otro, eh, 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 ese, ese adolescente que era yo en esos años. Y tuve la fortuna, ya después en otras visitas que, que, que le hice, casi una visita eh, una vez a la semana, para, para que no bajara a las seis de la tarde <risa> sus cortinas <risa> sí, su, su, su cortina y se fuera a enojar a doña chepita entonces eh, es esto realmente sí me marcó en esos momentos Jaime estaba escribiendo tarumba
0: uff tarumba Jaime
1: claro. estaba escribiendo tarumba. y conforme lo iba escribiendo iba leyendo entonces fui privilegiado. Tal vez fui el primer oyente ese, ese poema. Ahí me escribía en unos, en unos este, cuadernos muy, muy largos donde llevaba la contabilidad, estos cuadernos de sí, contabilidad sí. negros, ¿sí? de así de este, de, este, de este tamañote. Ahí iba escribiendo.
0: O sea, por un lado las matemáticas, los números, sí. y por sí. el otro los poemas.
1: Sí, claro. Entrada. Hoy no entro nada porque está aquí Oscar.
0: <risa> cerramos prontamente cerramos a las seis. Cerramos
1: prontamente a las seis.
0: Entonces, eso
1: para mí fue, fue verdaderamente demoledor. Porque además, hoy, hoy mismo, creo que es el mejor libro de Jaime. Es un libro, es un librazo. Es un librazo. Entonces, esto, y, y de ahí puede ser... Relació, re, nació una gran amistad, eh, después se vienen muchas 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 cuestiones y luego con el movimiento zapatista uh -huh. eh, tuvimos algunas diferencias de opinión y se enfrió un poco la amistad, se enfrió un, la... un poco la amistad, en fin, todas esas, esas, esas cuestiones. Que, que no nos debe, a, ya a, pensándolo a estas alturas, eh, no nos debe de separar a nadie. No nos debe de separar a nadie. Pues es no, bueno, no, no, no,
0: no, no.
1: No es posible que, que, que nos separen esas cosas. Pueden ser efímeras. Pueden ser efímeras. Sí, claro, y yo recuerdo... El cariño no, 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 nunca se nunca se terminó entre él y yo, ¿eh? Nunca. nunca.
0: ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Uf,
1: ¿cuándo fue la última vez que... Ah, no. Ha, ha de haber sido, pues, el... 6 tal vez, 1990. Ya él,
0: muy enfermo. Sí. Muy, muy. Pero, en fin. Así, así, claro, así, y, así interesantísimo todo, maestro... Yo sí quisiera aprovechar el tiempo, más allá de. O sea, las anécdotas con Sabine seguramente son muy buenas y son miles, muchísimas. muchísimas. Yo también quisiera aprovechar, uno, eh, su relación, bueno, o sea, su relación muy estrecha eh, eh, con la famosísima espiga motinada, ah, sí, sí, con Heraclio Cepeda. Sí.
1: Cuéntenos un poco. Esa es otra, esa es otra cuestión muy importante en mi, en mi vida, por supuesto. Bueno, con. Con, con Heraclio Cepeda nos conocimos desde la escuela primaria. ¿Ahí en la Camilo? Sí, en la Camilo Pintado. Sí, desde ahí nos, nos, nos hicimos eh, entrañablemente amigos. Sí, hasta la muerte de Heraclio, de Laco. Eh, aquí entramos ya, cuando salgo de la preparatoria, pues no había universidad en Chiapas. No había ninguna universidad pública, ni, ni ¿Qué es lo que hacíamos los jóvenes para, para, para seguir estudiando? Pues nos íbamos a la Ciudad de México. La Universidad de Veracruzana todavía no, 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 despuntaba. No, no despuntaba, todavía no era una atracción académica para, para irse allá, ni, ni la Universidad de Yucatán. Eh, entonces todos nos íbamos a la, a la Ciudad de México. Heráclos Cepeda, ya estaba en, la, en, la, en esos momentos que yo salgo de la, de la prepa, eh, ya estaba en la Ciudad de México y estudiaba, estudiaba en una universidad militarizada. <risa> sí claro. Y con quiénes eran sus compañeros. Uno de ellos, que fue también un gran amigo mío, panameño él, Nils Castro, que después se convirtió en un sociólogo de Panamá muy interesante y fue asesor ideológico nada menos que el del general Torrijos. Uh -huh. Bien. Y, eh, y otros y otros de sus, de sus compañeros de, de Heraclio Cepeda era Jaime Labastida y Jaime Augusto Shelley
0: Nada más. Como, como ustedes no. saben,
1: Jaime Labastida y Jaime Augusto Shelley eh, eh, Juan Bañuelos. Y, y yo fuimos los que conformamos eh, este grupo de amigos eh, que se llamó La, la Entonces, de esa Entonces, eh, Juan Bañuelos ya se había casado, pero era mayor que nosotros. Eh, tanto, tanto Heraclio, Jaime Augusto Scheller y yo nacimos en el mismo año, en 1937. Jaime La Bastida nació en 1939. Juan Bañuelos nació en 1930, entonces Herón era estaba más formado que nosotros, eh, ya había publicado en las revistas importantes. Y todos coincidimos en muchas cuestiones, muchas cuestiones, en estar atentos lo que sucedía socialmente en el país. ¿Y qué era lo que sucedía? Era una, era, era una lucha de, de diversos sectores y de diversos gremios y de diversos sindicatos del país, que todos coincidían en algo, que era la independencia. Si sí, sí, eran sindicalizados, la independencia... De sus, ...de sus sindicatos a, al Estado mexicano. ¿sí? Y, si, y si eran, eh, por ejemplo, eh, un, el sindicato petrolero o... o el ferrocarrilero. El, o, el, o el ferrocarrilero, que fue de, de gran importancia, sí. también ante él las grandes empresas eh, del Estado mexicano. Entonces, era, era un momento de ebullición social, política intelectual, artística, donde quiera surgían eh, eh, nuevos escritores, se publicaban sus libros, etcétera. Y, 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 y la Ciudad de México, pues, no sé, tendría tres o cuatro millones de habitantes. Entonces, todos los que nos iniciábamos para, para, para escribir, pues, nos conocíamos. Y conocíamos también a los, a los, a los grandes escritores de los cuales nos hicimos amigos, de los cuales nos hicimos amigos, por ejemplo, Juan de la Cabada, por ejemplo, eh, Juan Rulfo, eh, eh, este, Efraín Huerta y José Revueltas, y muchos, muchos, muchos más, eh, con Juan de la Cabada, eh, Efraín Huerta y José Revueltas. A mí me querían mucho. Sí, un match <risa> ideológico ¿no? también, ¿no? Uh, sí. Uh, claro, claro que sí. ¿Y qué nos unía también? ¿Qué nos unía también? La revolución cubana, la revolución cubana que acababa de triunfar. Y que la veíamos nosotros como una esperanza liberadora de muchas cuestiones. Y, y veíamos también con, con, con mucha atención eh, las, las rebeliones. Y revueltas expresadas, expresadas por medio de las guerrillas de Venezuela, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, ¿sí? de Guatemala, de Nicaragua. Entonces todo eso nos hermanó y hacíamos trabajos eh, políticos a nuestro nivel, por supuesto, a, a, a nuestro nivel de estudiantes, ¿sí? eh, volanteando, eh, escribiendo Poemas malísimos, <risa> poemas malísimos que, 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 que leíamos en, en los camiones, en los camiones públicos, en, 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 en las plazas públicas de la, de, la, de la Ciudad de México. Bueno, y conocimos también a un gran poeta, un gran poeta catalán, Agustí Parta, también que salió cuando la república es derrotada por el fascismo entonces uh, uh, Agustín Bartra también nos enseñó muchas cosas nos enseñó muchísimas cosas eh, para, eh, para nuestra formación como poetas también sin, sin, sin estar yo soy el, 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 el mejor poeta del mundo uh -huh. y te voy a enseñar esto de ser el gran maestro, no, también con una gran cordialidad, con, gran cariño, una, con una gran sencillez. Y otra cosa muy importante de, de, de Agustín Bártara, eh, él era catalán y eh, eh, escribía en catalán y al mismo tiempo escribía en español. Y nos, nos, nos enseñó que la, que la poesía va más allá también del irismo de la lírica, sino que, que dentro de la propia poesía se puede, se puede hacer con, con, los, con, los, con los elementos y, 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 la, y las historias contemporáneas y con los mitos del pasado, mitos griegos, mitos romanos, mitos mes, mesoamericanos, etcétera, nos enseñó que todo eso, junto con la lírica, se puede integrar y crear, eh, Crear una poesía tal vez más fresca. Otra cosa que nos unía era que, que, eh, que el, todo el socialismo real había sido un fracaso. Estoy hablando de los años 60. ¿Del boom? Pero nadie, nadie pensaba en esa época. Sí, eso.
0: claro. Reina también.
1: Nadie pensaba en eso. Sí, eh, pensábamos que la que la, que la unión Sovi que en la unión soviética el socialismo se había deformado y se había corrompido fíjate eso, eso en esa época uf, era era hasta los decían traidores a, a socialismo claro pero por qué y no solamente por nosotros mismos sino por poseer ser revueltas o ser revueltas más de ser un gran 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 escritor junto con rufo yo creo que son y, y martín luis guzmán yo creo que son los tres grandes grandes novelistas del siglo XX en México. entonces revueltas que además era un ideólogo y un pensador y un pensador y, y, y este y teorizó todo esto que estoy que estoy diciendo eh, eh, en las, en las deformaciones del, del, de los partidos comunistas incluyendo al mexicano por supuesto, uh -huh. que seguro acroatizó sí. en fin, y, 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 y muchísimas y muchísimas cosas más por eso veíamos la esperanza de Cuba también
0: en fin.
1: pero ese es otro cantar entonces nosotros aprendimos de José Revueltas todo eso y ya por por, la, por, la, por el contacto, por la relación con Agustí Bartra, pensamos también, y, y, y llegamos a concretarlo, que otras de las deformaciones de, del socialismo en la Unión Soviética era el haber, el haber creado y el haber impuesto una literatura desde arriba, uh -huh. desde el Estado. Que eso es terrible y espantoso. Eh, eh, es decir, lo que, lo que en los países socialistas se llamó el realismo socialista. Uh -huh. Nosotros estábamos en contra del realismo socialista. Que podíamos expresar, por ejemplo, estas luchas que he enumerado en toda América Latina. Eh, eh, las luchas cubanas, las luchas de los ferrocarrileros en México, que es tan importante. 58 y 59 los maestros, la lucha de los maestros encabezados por Otón Salazar, la lucha de los, de los, de los estudiantes del Politécnico. Hay que recordar que estoy hablando antes del 68, 8, ¿sí? antes del 68. En fin, la lucha de los, de los médicos, la lucha de los médicos, la lucha de los campesinos, sobre todo la lucha de los, de los campesinos de Morelos. ¿sí? La lucha de los campesinos de Morelos que seguramente eh, muchos... Muchos jóvenes eh, no, 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 no lo conocen eh, con, con, con el gran eh, líder campesino Rubén Jaramillo, que fue asesinado, ¿Sí? que fue asesinado por quién, por el presidente Adolfo López Mateos. ¿Sí? Una semana o dos semanas antes del asesinato de Rubén Jaramillo y a su esposa que estaba embarazada, y a sus hermanos a sus hijos, fue una matanza, ¿sí? fue el presidente Adolfo López Mateo, Mateos, uh, no recuerdo qué lugar del, del, del estado de Morelos que había que pacificar, porque Rubén Cara, Jaramillo encabezaba, todavía estaba en cierta acción guerrillera, todavía eh, eh, aquellos eh, directamente salidos del zapatista de Emiliano Zapata. Todavía era, era, eh, estaba en ese, eh, en ese desarrollo eh, Rubén Jaramillo. Y le da un abrazo al presidente de la República. Le da un, un, un abrazo y a las dos semanas llega el ejército a toda esa familia. Pero en fin, todo eso pensábamos se puede dar, eh, se podría dar en nuestra poesía Pero siempre y cuando con un lenguaje, con un lenguaje... Poético, claro. ¿no? porque el lenguaje poético es otra cosa no es, un, no, no, no es esto que estamos platicando tú y yo con, con, con todas estas cuestiones ¿no? y menos con el lenguaje del realismo socialista es decir, nada más de testimonio nada más de denuncia, no no, la poesía es otra cosa
0: claro, yo eh, me, me referiría eh, en estas preguntas que siempre, y, y a la interna siempre me he hecho, y justo lo veo en, 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 po, en, en poetas que le he seguido, eh, el, pues, la marcha, de hecho el último se me hace muy bueno que es eh, Balam Rodrigo, el que, eh, que, eh, que gana el premio Aguascalientes con el libro de los Centroamericanos, sí, con... El
1: libro de los muertos.
0: Ajá, libro de los muertos centroamericanos, ¿no? Y que justo esta historia que sí. lleva a él y que, y que cuenta muy bien sí. de cómo su papá y su familia Exacto. adoptaba a los migrantes. Y, y, esta, y, esta, y esta muy buena historia de que marca justo su eh. poesía, su vivir, su, su, su forma de concebir la vida y, y, y cómo ha llevado esta obra y esta, y esta cercanía con la migración porque él, me, él, él nació en Villa con sí. Ahora, yo me pongo a pensar que en esos momentos, o sea, mucha, con el triunfo de la Revolución Cubana, y, 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 y lo mismo decía este salvador allende no ser joven y no ser revolucionario sí. es que hace una contradicción ¿no? sí. muchos pensarían que el mejor aporte de una persona hacia la lucha hacia a, a, hacia la lucha ideológica sería agarrar un arma no o sea sería agarrar esa arma sí. pero vemos cómo los artistas o sea sí. la gentes de las artes la, la, eh, poetas escritores muralistas, eh, músicos, eh, cantantes y, si, y, y cómo el arte se ve mejor representada e inclusive impacta mucho más sí. desde, esa, desde esa vocación a, a, a la lucha y yo me acuerdo que también Ernesto Che Guevara decía que su mejor arma era un lápiz y un papel
1: claro, claro.
0: Ah, el, mi pregunta es usted que ha vivido diferentes procesos seguramente diferentes injusticias cómo la poesía desde la obra que usted ha marcado, porque sí, sí se, ha, se ha visto atestiguada, y, y sobre todo en Chiapas, que hemos vivido diferentes procesos, ¿cómo tiene que ser esa poesía? O sea, esa poesía con contenido, ¿no?
1: Es una pregunta muy difícil. verdad que sí? <risa> es una pregunta muy difícil, pero eh, antes de tu pregunta, ¿Sí? tocaste es un tema muy importante. Quiero decir que aquellos cinco jóvenes poetas que formaron la espiga motinada, estábamos totalmente en contra de que los jóvenes, sobre todo poetas, escritores, se fueran a la guerrilla. ¿Qué iban a hacer? ¿A morir? Exacto. Eh, ¿Cómo le pasó a, a nuestro Gran amigo y hermano Roque Dalton. Que además Roque Dalton no fue uh, asesinado por el ejército El Salvador, fue asesinado por sus compañeros de la guerrilla. Terrible, terrible. ¿Por qué? Porque según ellos no era demasiado revolucionario. Una cosa ¿Tiene? espantosa. Porque además. Creo que esto es importante históricamente, ahora ya son ya es un proceso totalmente distinto eh, el que estamos viviendo el día, el día de hoy. Nosotros veíamos pues veíamos las, las, las guerrillas latinoamericanas como síntomas de la, de la descomposición de los estados nacionales. poco estábamos poco apostábamos por las guerrillas, porque no, 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 no creíamos que esos fueran los caminos. Y en eso no estábamos de acuerdo con el Che Guevara tampoco. Uh -huh. si hubiéramos preferido que el Che hubiera continuado con la pluma, con la lápiz, escribiendo, no que se fuera a morir y que lo asesinaran en la quebrada del Yuro. Hombre, excepcional, eso no quiere decir que no estuviéramos con la heroicidad de los jóvenes. Por supuesto que Compartiendo sí. la lucha. Compartiendo y los admirábamos. Pero nosotros lo que pensábamos, encabezados por José Revueltas, que había que, 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 que crear una organización autónoma, autónoma eh, y muy amplia, muy amplia, donde entraran diversos pensamientos donde entraran diversas posiciones, pero con lo fundamental que era de construir un nuevo país, un nuevo México, cosa que también comprendíamos, no podíamos hacerlo. Pues no, éramos, éramos, éramos unos cuantos pequeños burgueses eh, con, con cierta ansiedad de cambiar las cosas, pero no era imposible. No habíamos ni nunca comprendimos que, la, que, la, que las acciones de transformación no, no venían por, por las gentes iluminadas, claro. sino por los de abajo, como, como fue y sigue siendo la gran enseñanza del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
0: aunque... Yo solamente cierro, y, y, y a mí me encanta, o sea, eh, estamos justo ya en el tiempo para cerrar, y, y, pero yo no quiero escapar eh, de hacer esta reflexión. Eh, el escritor de cabecera, eh, mi escritor de cabecera favorito es José Emilio Pacheco, ¿no? y justo Cristina Pacheco, de quien hablábamos al principio, nos, bueno, eh, un, uh, uh, eh, mencionaba que el gran sí. placer que tuvo ella fue escucharlo, y mencionaba mucho la transformación de la ciudad. ¿no? o sea, la transformación de esa colonia Roma donde él vivió, eh, avanzó... Se refleja en sus novelas. ¿no? Se en sus novelas, eh, y, y justo es eso, ¿no? Yo me pongo a pensar, y justo eh, y, y, y con esa sensibilidad que usted, que usted tiene, y que al principio, afortunadamente, hablamos de ese tuxtla con calles empedradas, y, y que mencionaba justo José Emilio Pacheco cuando le dan el, premio, eh, le dan el honoris causa ahí en la sala de y en la UNAM, ¿Sí? y decía... Eh, yo pensaba que la Ciudad de México iba a ser así en ese momento Pero quedé como un niño, como un inocente me mencionaba sí, 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 sí. En hacer mis, eh, mis, eh, mis aseguramientos, mis visiones Sobre cómo iba a ser la Ciudad de México en estos momentos En aquel 2010 Usted de ese Tuxla que vio en 1940, en ese mil, en 1945 Y que acogió muy bien ¿Cómo cree que se encuentra ahorita Chiapas? Yo sé que es una pregunta extensa,
1: extensa.
0: y que ya nos llevaría tres o cuatro sí. tomos, pero, pero justo un breve, una breve síntesis sí. de cómo siente su corazón a Chiapas en este momento. Primero, primero no creo en la nostalgia.
1: ¿Sí? No creo en tu historia de mi niñez. Lo lleve yo dentro. No creo en eso porque las ciudades tienen su propia vida, independiente de, de, de nosotros, de los que la habitamos. Y Tuxtla se transforma, y se va transformando y se sigue transformando y se está convirtiendo en estos momentos en una ciudad de ciudades, en una ciudad eh, donde, donde hay muchísimos centroamericanos viviendo aquí, ¿Sí? hay muchísimas eh, migraciones internas de diversas partes del Estado que vienen a vivir aquí ¿sí? y esto me parece de una gran significación histórica, me parece de gran importancia. Eh, 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 las, las ciudades se desarrollan desarrollan y van, y van creciendo de distintas, maneras, de distintas maneras. Creo que nosotros, sobre todo los jóvenes que nos están escuchando y viendo, deben ser muy conscientes de esto, si es que viven en Tuxla Gutiérrez, eh, de, que, de que se desarrolla. Y a lo mejor lo que yo cuento de aquella eh, escuela Camilo Pintado, tipo Camilo Pintado, y lo que yo cuento del profesor Eliseo Mellanes, lo que yo cuento del poeta Jaime Sabines, a lo mejor no les dice nada y me parecería muy correcto me parecería muy correcto por supuesto porque ahora ellos tienen ellos tienen otras
0: realidades claro.
1: otras verdades tienen esto de la electrónica
0: sí nos decía de las de, cámaras no de
1: las cámaras estas cámaras son prodigiosas son más, miren son de este tamañito no caben en mi rostro ¿sí? entonces eso es de gran importancia que todo esto está creando otras cosas, junto con este desarrollo para bien o para mal. Eso es otra onda. Esa es otra onda. ¿Sí? Pero la ciudad es viva. ¿Qué sabemos? Cuando menos yo no lo sé. ¿Sí? De, la, de, 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 las, de, de las gentes que viven hasta arriba de donde está, por donde está el cañón del sumidero. ¿Qué clemencias tienen? ¿Lo, lo, lo, lo puedo eh, lo, lo, lo puedo observar, pero no lo conozco, no lo conozco en carne propia. Sí. Eh, entonces, estos, estos jóvenes que nos están escuchando y viendo, qué bueno que se desarrollen de otra manera. Eh, pues, está toda esta cuestión extraordinaria de la electrónica, eh, incluso está esto que ya están llamando... Eh, el, el octavo arte, que son los videojuegos, yo creo que son de una gran importancia, porque ahí en los videojuegos se incorpora todo, ¿Sí? imágenes, arquitectura, literatura, poesía, actuación, dibujos, etcétera, etcétera, o sea, se está creando un arte integral y todos estos jóvenes que nos están viendo, Saben mucho más que yo, pero lo que, sí podría, como así, lo que sí podría decir que también junto con todo esto, junto con todo esto que es extraordinario, ¿sí? que, eh, eh, que vean también la tradición, ¿sí? ¿Cuál? la tradición literaria, la tradición artística, que aquí en Chiapas se ha dado grande, y, y, importantes escritores, importantes eh, eh, pintores, etc. ¿sí? Y, 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 y esto también nos puede llevar a que conozcamos más Chiapas y, que, eh, y conocer la historia de Chiapas. Claro. ¿sí?
0: Eso es de una gran... Pues maestro, le agradecemos mucho su tiempo. Nos quedan eh, pues diferentes cuestiones ahí pendientes. Y afortunadamente en este, este va a ser la primera, eh, ya, ya acordada la primera eh, pues edición de, esta, eh, de este programa especial, pues con el maestro Oscar Oliva hablando de diferentes temas. La verdad es que le agradecemos mucho eh, que nos haya recibido en su casa con esa amabilidad y esa gentileza que le caracteriza. Yo lo conozco a usted desde de los sí, cursos y, sí, sí, sí. Y, y la verdad es que eh, escucharlo a usted es, eh, es un gran privilegio. Y sobre todo las enseñanzas que, que nos compartía. Y pues nada, eh, le, le decimos a las personas que eh, este contenido, pues al final le cuentes, se puede ver a escuchar. Se puede ver a través de wwwyoutubecom TV y ahí está el programa completo. Eh, de la plática que tuvimos hoy con el maestro Oscar Oliva. Y si lo quiere nada más escuchar, está en Spotify, está en Apple Podcast, en Google Podcast. Y eh, ahí está en la plataforma. Lo puede escuchar eh, mientras realiza su quehacer, mientras realiza algún trabajo. Y ahí lo puede escuchar muy bien. Le agradecemos infinitamente, maestro Oscar. Y nos vemos en una próxima edición. De acuerdo, de acuerdo. Okay. Hasta la próxima. Hasta la próxima.